0: Hola a todos, bienvenidos a Médicas, donde te diremos la neta sobre diversos temas de salud. Mi nombre es Iris Abril, soy médico y hoy tengo de invitada especial al doctor Miguel Leite. Este podcast va dirigido a gente que puede estar o no relacionado al área de salud. Disfruten de este episodio. ¡Comenzamos! se ha logrado. Se ha logrado. <ríe> ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bien, gracias. ¿Y tú? Perdón Bien. por tantas vueltas, tantas cosas, pero
0: <ríe> ¿Desde dónde estás?
1: Eh, en Puerto Vallarta.
0: Ir lo que a gusto, <risa> nada más la cara. <risa> es que no lo saben, pero Miguel es una persona que viaja muchísimo por cuestiones laborales y tiene una agenda en verdad muy, muy apretada. Entonces ¿Ah, por eso. Viendo.
1: Esto ya es grabación, perdón por interrumpir, pero ya, no bien, <risa> okay,
0: okay. ya todo desde que entraste estamos grabando.
1: Okay, okay.
0: Miguel, ayúdame a presentarte, por favor.
1: Hola a todos los escuchas de, de la doctora Abril, soy el doctor Miguel Ángel Leite Altamirano, MSL eh, de Diabetes para Beringer Ingelheim.
0: ¡Uh! Nada más, ¡Ay, nada no más. <risa> <risa> y justo yo tenía... Con Miguel planeado algunos temas y me dijo, a ver, no, yo puedo hablar muy bien de diabetes y escogió un tema que la verdad está complicado, pero está padre. O sea, me gusta, me gusta, lo disfruto. Eh, este tema, como ya vieron seguramente en el título, se llama octeto ominoso y tiene un nombre así bien rimbombante. Sí. <ríe> y no es nada más y nada menos que cómo el cuerpo se va descomponiendo cuando tenemos la glucosa elevada. Y son ocho pasos principales, pero cada vez se van a ir agregando más. O sea, incluso leí un artículo que ya menciona once, como once etapas ¿no? Pero las aprobadas son ocho. Y quiero recordarles, en el primer capítulo donde hablamos de diabetes que hice con la maestra de nutrición Mariana Arellano, que la diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos. O sea, no es tal cual como una sola cosa, la glucosa elevada. O sea, no, son varias cosas que suceden al mismo tiempo y esto nos lleva a alteraciones sobre la secreción o disminución de la acción de la insulina y esto hace que se eleve la glucosa de manera crónica, es decir, a largo plazo. Este tema es bien importante que lo entiendan sobre todo las pacientes, los pacientes que viven con diabetes porque si no entienden realmente qué es lo que sucede en su cuerpo, difícilmente van a tener un apego al tratamiento, ya sea de medicamentos, nutricional, cambios del estilo de vida. Y para todas aquellas personas que no tenemos diabetes y que no queremos tenerla, también debemos entenderlo justamente para que veamos todo lo que puede pasar si nuestra glucosa se pasa poquito de sus límites normales Ahora imagínense eso cuando se pasa por más de 200 o 300 de lo normal, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí. Miguel, por favor, inicia a platicar del octeto minoso y vamos platicando de este tema.
1: Eh, sí, gracias, Abril. Pues mira, eh, la situación con el octeto minoso, así como lo comentas, sí es un punto, o sea, desde el nombre suena muy rimbombante, suena algo que probablemente los facultad o escuela de medicina hace ya algunos años probablemente no conocimos hasta sino después y a pesar de que esto ya lleva muchísimo tiempo en, en el entendido de cómo, cómo se desarrolla la diabetes eh, tipo 2 en, en las personas el doctor Ralph de Fronzo eh, y sus alumnos he tenido la fortuna de, de contactar a algunos de sus alumnos quienes entienden muy bien la fisiopatología de la diabetes. Eh, el doctor Ra Ralph de Fronzo fue quien dijo desde el primer punto la triada del paciente con diabetes, la resistencia a la insulina a nivel muscular, a nivel hepático y la deficiencia o la falta de actividad de las células beta en el páncreas. O sea, y son fue... Que son las que
0: afectan insulina, exactamente. Ajá,
1: exactamente, y justo fue desde 1987, o sea, yo, en lo personal, esa era la idea que tenía de qué generaba diabetes. O sea, durante sí, mucho totalmente. Tiempo, sí, totalmente. Eh, nosotros que, que quedamos nada más con esta idea de, bueno, pues sí, diabetes son tres cosas y para de contar. De ahí en adelante, pues sí, se desarrollaron, no ni poder decir teorías, ya es evidencia eh, clínica y científica de otros componentes que se ven en la parte de la diabetes. Entonces, como habíamos visto, primero eh, la triada de la diabetes, pues son estos tres puntos, eh, resistencia a la insulina en el hígado, resistencia a la insulina en el músculo y la falla en las células beta del páncreas. Algo bien importante que, que también, o sea, dentro de esta triada que nosotros creíamos es que el páncreas ya tenía que tener un daño bastante importante cuando presentaba síntomas. Así y, es. O que apenas era cuando el páncreas empezaba a fallar, cuando ya nos empezaba a generar los síntomas de el, una falla en el control glucémico. Y realmente no, o sea, ahorita se ha visto que incluso eh, una persona que empieza con síntomas leves propios de la enfermedad de la diabetes, puede tener incluso ya hasta el 80% de pérdida en la falla de las células del páncreas, bueno, las células beta del páncreas. Sí, sí.
0: eso es sí. algo que todos los médicos, bueno, también los pacientes, ¿no? Pero todos los médicos debemos tener súper claro, súper, súper claro, porque damos por hecho que lo que aprendimos en la facultad o lo que nos cuenta el representante médico es la neta y ya si te pones a leer un poquito más te das cuenta de todo este tipo de datos que dices, no manches, o sea
1: tengo que hacer algo al respecto Sí, y, y justamente por esta parte que tocas es, es importante que podamos entender el tan eh, compilado de situaciones que pasan en el cuerpo de un paciente con diabetes, porque a final de cuentas en sí. que podamos explicar al paciente y que nosotros entendamos mejor si no aprendamos a usar la terapia adecuada de acuerdo Exacto. a lo que nosotros estamos eh, viviendo con el paciente.
0: El medicamento adecuado para el paciente adecuado, o correcto, sí. ¿no es?
1: <risa> sí, que, que siempre hay que individualizar el tratamiento de los pacientes con diabetes. A pesar sí. de todo, cada paciente es diferente.
0: Sí, exactamente, y que también no se asusten, eh, porque siempre estuve tomando metformina y gribencamida y ahora me van a dar otra cosa, ¿no? Y seguramente es un medicamento más fuerte porque mi diabetes ya está más fuerte, ¿no? O sea, simplemente es saber utilizar los medicamentos correctos. No es que esté o más fuerte o menos fuerte, simplemente es el medicamento que necesitas en este momento. A okay. lo mejor, antes solo con metformina estabas bien, pero algo pasó, no podemos saber qué. Pueden pasar millones de cosas que ya no es suficiente, o sea, a lo mejor requiere es pioglitazona porque a lo mejor la metformina te está causando diarreas, ¿no? O trastornos digestivos. Eh, a lo mejor eh, la glibenclamida te bajaba mucho el azúcar y requieres un inhibidor de la DPP4, ¿no? Que, por ejemplo, son inagliptina, eh, en la marca, bueno, no vamos a decir marcas. Sí. Pero, o sea, hay un montón de medicamentos para tratar la diabetes, para que solamente se ocupen uno o dos Aquí la gran desventaja, y tú lo sabes perfecto, el es acceso. que el acceso, exacto, IMSS su sí. tratamiento para diabetes está chiquitito, y por ejemplo los médicos familiares no pueden mandar insulina, lo tienen que mandar al médico internista para que el médico internista se las dosifique y se las indique, y se las puedan surtir. Sí. Incluso, sí, es, eh, una ese, es una realidad horrible, porque dices, no manches, o sea, ¿cómo quieres que tus pacientes no se compliquen y que lleguen a insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, lo que ya sabemos de la diabetes, si tu listado de medicamentos es chiquitito para el médico de primer contacto.
1: Sí, la verdad es que, eh, digo, todos los medicamentos, eh, incluso la base durante mucho tiempo que fue metformina, tiene sus beneficios cardiovasculares. Claro. digo Hay ensayos clínicos que lo demostraron y que por eso muchos de los médicos actualmente se se casan con que la idea de la metformina es la base de la diabetes. Sin embargo, eh, sí, eh, el acceso es algo muy importante que tenemos que considerar y a final de cuentas, si tenemos la oportunidad de que el paciente o la institución pueda ofrecer alguna otra terapéutica, pues es utilizarla pensando en el beneficio que puede generar y también explicarle al paciente por qué queremos hacer uso de esto. Eh, Exacto. Dentro de esta parte, no sé si quieras tú platicarnos primero de la, tri, de la triada, la, los tres puntitos que vimos, o sea, como desarrollarlos un poquito y de ahí ya nos vamos sumándole números hasta llegar al. Perfecto.
0: Justamente una de las primeras fallas que sucede es el déficit de la de captación de glucosa en el músculo y en el hígado. Las células requieren energía para poder trabajar. Entonces, yo les comentaba en otro episodio que justamente. Los receptores de la insulina y la insulina son como los cadeneros de los antros. <ríe> o sea, ellos son quienes permiten que pase la glucosa a la célula o no. La resistencia a la insulina es justamente eso. O sea, están los receptores de la insulina, está la insulina, está la glucosa, pero la célula no reconoce a la insulina, por así decirlo. Por lo tanto, la glucosa no se puede meter a las células. Entonces el músculo y el hígado dicen necesitamos energía, o sea, necesitamos glucosa para poder trabajar y están exigiendo que se produzca glucosa a otros órganos, a otros tejidos para poder compensar esa falta, entre comillas, de glucosa. O sea, sí la hay, pero las células no la están reconociendo. Entonces, esa es la primera falla que justamente aquí es donde nos ayuda la metformina, mm -hmm. <ríe> hablando okay. de... La otra falla es justamente... La disminución de la secreción de insulina, es decir, hay unas células, hay dos tipos de células en el páncreas, las alfa y las beta. Las sí. betas son las que producen la insulina. Entonces, este, esta falta de secreción de insulina junto con la resistencia de la misma usualmente suceden a la par. O sea, no se puede saber qué fue primero, si el gallo o la gallina, pero suceden usualmente a la par. Entonces, Primero sucede como una hipersecreción de insulina y luego las células dicen, ay, es que por más que produzco insulina, no se dan abasto las demás células y dejan de producir, o sea, como que se agotan, sí. entre comillas, ¿no? Y, pues, ¿qué sucede? Que al no producir insulina, pues, acumula más glucosa en la sangre. Y, como no hay glucosa, según, según, así, entre comillas, para las células del cuerpo, el hígado y también el riñón un poquito empiezan a producir glucosa. O sea, dicen, pues no hay glucosa, pues yo produzco glucosa. Sí,
1: de alguna manera, o sea, el hígado sí tiene la capacidad de producir esa glucosa y el riñón dentro de todo es, hay glucosa que andamos tirando, vamos a absorber más de la que podemos. Para Exactamente.
0: No la tires, sino reténla, reténla. Y entonces, ahí está la primer triada. Que la verdad, esto como dijo Miguel, también fue lo que a mí me enseñaron en la universidad. Y yo ya me sentía experta con eso. Sí,
1: ya, ya no había más que aprenderle a la
0: diabetes. Ya, no, ya, ya, ya hemos descubierto todo lo de la diabetes. A mí me empezó a causar más inquietud por saber más de la diabetes porque justamente empecé a ver, yo he trabajado prácticamente desde que me gradué en, en medios privados y vi que recetaban otros medicamentos que no eran con los que estuve en la universidad. Dije, ay, es este medicamento, ¿no? Y ¿por qué esto? Entonces, cuando empecé a estudiar cómo funcionaban esos medicamentos, me fui eh, enseñando pues toda esta parte de cómo el cuerpo se va descomponiendo. Tengo yo en, en mi super resumen que el cuarto componente del octeto es Los el lipoctito. tejido. Exactamente. Ah, este, esta parte de mí me encanta. Cuando yo la descubrí fue en un congreso de síndrome metabólico. Y okay. me quedé así impresionada. Fue así de, ¿qué es eso de la lipotoxicidad, no? O sea, ya cuando me puse a leer dije, wow esto es como, como el futuro. Y sí, que no tiene
1: nada bien. que ver con el fat shaming. No estamos Exacto. hablando de las personas con un índice de masa corporal elevado, sino de las células propias, de las células claro. grasas.
0: Todos tenemos células grasa, todos, 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 ¿no? Entonces no estamos diciendo, ay, el que tenga más grasa o el que tenga menos, no. O sea, las células adiposas, el tejido adiposo, la grasa, cuando se incorpora a esta triada ya se llama el cuarteto disarmónico.
1: <risa>
0: Somos bien dramáticos los médicos.
1: <risa> sí, por lo que tengo entendido, el doctor de pronto, o sea, como anécdota, lo quería hacer simulando una orquesta
0: por eso empezó oh. la,
1: eh, el, la primera no era, o sea, lo tradu, lo sí, fue traducido en español como triada, sin embargo, en, en inglés era, eh, o sea, un trío, un trío, de ahí pasamos al cuarteto, al quinteto, porque a final de cuentas uh. todo esto fue una situación armónica bueno, en este caso disarmónica, porque al final de cuentas se ve afectado el organismo. Pero sí, o sea, esa es la situación de por qué le estamos poniendo estos nombres y por qué el doctor de Fronzo lo quiso hacer así, para que fuera mucho más práctico aprender a, a los médicos, entender la fisiopatología de esto.
0: ¡Guau! Wow. Esto sí fue información que me voló el cerebro otra vez. <risa> Entonces, del tejido adiposo... Esto quiere decir que se aumentan la, los ácidos grasos que sí. también estimulan la producción de glucosa. Así y es, esto o sea. también estimula más producción de glucosa en el hígado y también estos ácidos grasos bloquean a los receptores de insulina. O sea, si de por sí ya no funcionaban, los termina de bloquear más. Sí, y es, el... sí dime, perdón, dime, dime. Sí, sí, <ríe> y entonces se inhibe también más la producción de insulina en las células beta del páncreas. Entonces, o sea, esto es así como para rematar todo lo que ya no funcionaba. Hello. Miguel. Creo que estamos perdiendo a Miguel. Pero bueno. Este este tema... ¿Ya estás ¿Ya volviste?
1: Ya, ya volví, ya aquí ando.
0: Decía que este último punto, que, que justamente es como que termina de rematar la triada. Si de por sí ya estaba como iniciada, con esto termina así como de rematar Ahora menos vas a funcionar.
1: Sí, y es que es una situación muy, o sea, ya conocida por parte de, de la célula, o sea, los lipocitos o las células grasas, porque la insulina es una hormona que es antilipolítica. O sea, que se refiere? Que ella evita que estas células eh, o principalmente triglicéridos se mueran, se exploten y liberen estos ácidos grasos libres que generan todo lo que ya comentaste entonces si tenemos una adecuada produc pro, eh, producción de insulina evitamos esta situación de que se liberen tantos ácidos grasos libres, estos ácidos grasos libres promueven eh, la, la resistencia a la insulina en hígado en, y, en este, y en músculo y empezamos otra vez con el, con esta disarmonía, como le habíamos comentado.
0: Y por eso, eh, en la parte de sus estudios, que eso es como un indicador que los médicos manejamos, es si tiene la glucosa apenas en el límite, ustedes pongan el límite es 99 o bueno, en algunos laboratorios 100, y que tenga 100, pero los triglicéridos están en 300. Y dices, ah, 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 aquí ya está pasando algo. Entonces, es. Ese sí es un indicador que nosotros vemos, porque justamente quiere decir que probablemente ya esté el octeto minoso a todo lo que da y se nos ha ido pasando. Así es. El, el punto que sigue es un, es el quinteto por excelencia. <risa> y este punto, ayúdame a desarrollarlo porque siento que es el más difícil de explicar que es de las incretinas.
1: Sí, creo que es el más difícil? La verdad es que, digo, ya el último punto creo que todavía no ha quedado tan claro y, y tiene que ver parte con las incretinas, o sea, pero sí. ya en el sentido de que hay un órgano por ahí que nosotros no estábamos considerando y ahorita lo, lo vamos a descubrir, que es eh, estar relacionado con la enfermedad de diabetes. En el caso del de de quinteto, por excelencia, como comenta Abril, realmente es eh, nosotros cada que obtenemos eh, energía de los alimentos eh, secretamos las sincretinas, las famosas sincretinas. En siglas, los famosos GLP-1 y los GIP. Estas dos sincretinas nos ayudan muchísimo a poder eh, este, mantener niveles adecuados de glucosa. Sin embargo... Eh, ante esta situación, lo que nosotros estamos haciendo es, o sea, no se genera una producción adecuada de estas incretinas, principalmente la GLP-1. Ah, ahí vamos a poner un poquito de pausa y quienes ya hayan usado algún agonista, GLP-1 sabe de lo que estamos hablando, pero quienes <risa> ¿sí? no saben la importancia o la facilidad que se han perdido de poder tratar esta complicación o esta, esta parte de, de, del octeto, porque ya hay medicamentos que se pueden considerar como nuevas terapias que a, apoyan muchísimo esta situación y tienen muchísimas ventajas para como tratamiento.
0: Estas sincretinas son sustancias que están en la mucosa del intestino delgado, eso es muy importante que lo sepan, sí. porque justamente favorece, o sea, estimula la, la secreción adecuada de insulina y también favorece la absorción de nutrientes. Entonces, si la glucosa, por ejemplo, eh, se encuentra baja, se inhibe, eh, se inhibe la producción de esta. Entonces, o sea, si la glucosa está alta, los GLP-1 y los GIP empiezan a funcionar. Entonces, justamente la terapia sobre esta, este punto ha sido muy, muy exitosa, aunque también pues sí tiene sus efectos adversos, pues justamente en el tracto digestivo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, por eso, justo como lo dijiste, estuvo excelente, porque sí, quienes han estado en tratamiento con esta terapia, saben de lo que hablamos.
1: Así es, y realmente, nuevamente cayendo en la parte terapéutica, el, el uso de este tipo de medicamentos tienen, sí, efectos, no muy gratos realmente, principalmente gastrointestinales eh, que entran en esta situación, pero dentro de la otra parte tienen muchos beneficios como incluso eh, disminución de peso, que es algo muy importante por factores que vamos a llegar a esto de que empezaron. Y eh, a final de cuentas, eh, de manera resumida, cómo actúan estos nuevos medicamentos, en el quinteto, por excelencia, hay una disminución de la secreción de las incretinas. Lo que nosotros buscamos con las terapias es promover esta secreción de GLP-1, principalmente el eh, tratamiento ahorita que estamos hablando de agonistas de GLP-1, que nos ayudan a contrarrestar el efecto que ya se está generando durante el quinteto eh, por excelencia.
0: Exactamente. Y la verdad es que este punto a mí se me, se me hace, a mi punto de vista creo que es uno de los más complicados, pero sí, o sea, hay otros que todavía se están describiendo, que es el último. <ríe> uh -huh. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Pero el que sigue también, a nosotros Vuelve nos gusta mucho. El Exactamente. <ríe> Platícanos, Miguel.
1: Que yo okay. he hablado
0: demasiado.
1: Ya conocemos toda la historia de las células beta del páncreas y la importancia que tienen. Sin embargo, como comentó abril hace un momento, la célula, el páncreas tiene unas células alfa. Estas células alfa lo que nos ayudan es a producir eh, glucagón. Entonces, en esta situación, lo que se está generando es una sobreproducción del glucagón lo cual hace que se genere glucosa en otros órganos blancos que caen dentro de la primera triada, como el hígado. Al tener un exceso de glucagón, se puede hacer una paradoja en el que tenemos mucho glucagón, empezamos a generar glucosa. No hay una adecuada respuesta que limite esta producción de glucosa porque ya tenemos una resistencia a la insulina, porque las células beta del páncreas ya están fallando y se sigue produciendo esta, eh, esta sobreproducción de glucosa principalmente posterior al ingerir alimentos. Entonces, eh, a final de cuentas, lo que estamos haciendo con todo esto es una hiperglucemia postprandial
0: Exactamente. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando, cuando nosotros comemos, se sube la glucosa. Eso a todos, a todos. A lo todos. que comas, a todos. Pero a la par se empieza a producir insulina y pues la glucosa baja. ¿Qué sucede en las personas que que este balance se rompió que la glucosa no baja o sea, como no hay producción de insulina, pues entonces la glucosa sigue alta, sigue alta sigue alta, e incluso se va acumulando con la que ya estaba previamente alta y puede volverse algo realmente desastroso por eso existe un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, que Ajá. quienes se los han hecho guácala es horrible es horrible Sabe horrible. Y la, sobre todo las embarazadas, a todas las embarazadas se les hace para ver si tienen diabetes gestacional y de verdad, pobrecitas. <ríe> pobrecitas. Pero eh, a las personas que se lo hacemos es justamente para ver si, si esta parte ya se rompió, si todavía funciona o si ya no está funcionando bien. Y el otro punto es justamente el riñón. El riñón tiene... Eh, pues funciones muy importantes pero justo hablando del octeto es uno es de que consume glucosa para poder trabajar como cualquier órgano el punto dos es que en la parte del, eh, del riñón, o sea la parte de la corteza del riñón que es como la parte más externa por así decirlo, también produce glucosa en algunos pacientes pueden aportar del 20 al 35% de glucosa que tenemos en el cuerpo Glucosa que no se consume, o sea, el, el mismo riñón la produce. Y el otro es de que el riñón excreta y reabsorbe glucosa. Primero la saca y luego dice, no, sí, quédate.
1: Sí, no como un, que va en camino y es como tú sí, tú no, la mayoría intenta salir y una que otra se quiere meter para tener más energía.
0: Exactamente. Y esto es bien importante porque justamente también hay medicamentos que evitan esta reabsorción de glucosa. O sea, que okay. dice, no, toda la que ya sacaste realmente que se queda fuera, o sea, que se elimina a través de la pipí, ¿no? Y estos medicamentos también están bien padres porque se le han encontrado un montón de beneficios a nivel cardiovascular. Entonces, y ahorita, Ajá, y renal porque justamente son nefroprotectores. Eh, hay pacientes que, bueno, este artículo que leí ya tiene un ratito, pero yo leí que hasta incluso pacientes que llevan tomando ese tipo de medicamentos inhibidores de la IS los ISGLT2 este, que llegan a recuperar hasta un 30% de la reserva renal cuando lo llevan tomando más de un año. Entonces, a mí dije, ¡wow! O sea, personas que no están en insuficiencia renal, tampoco se vayan allá, ¿no?
1: No, sí, ahorita te voy a co comentar un poquito Ay, de esto.
0: Cuéntamelo de una vez.
1: Mira, la verdad es que justamente por esta séptima parte del actitud dominoso fue una de las razones por las que yo caí en la posición que actualmente tengo. Es, afortunadamente mi jefe es apasionado de, de, este, de este punto. Él es nefrólogo, él ha estado mucho tiempo manejando la parte de cardiometabólico y en el uso de esta molécula, los, los inhibidores de FGLT2, eh, igual, nuevamente, probablemente quienes ya llevamos un ratito fuera de, la, de, de haber estudiado, no los conocíamos hasta la práctica ya clínica, los que vayan egresando, pues probablemente ya tengan conocimiento de todas estas terapias. Pero el uso de este medicamento justamente fue únicamente para tratar diabetes como comentaba la doctora Abril hace un momento, la ventaja de estas nuevas terapias, así como los eh, agonistas GLP-1 y en este caso los IS inhibidores de GLP-2, es que eh, se volvió la panacea porque era lo que nosotros nunca esperamos de algún medicamento, que un medicamento que fuera diseñado para un, cumplir una función generara algún otro beneficio en distintos sistemas. Están ligados, sí, pero a final de cuentas se ha visto que pueden generar cambios en pacientes que no, a los que no fue diseñado este medicamento. En el caso de lo que tú comentabas hace un momento, eh, a, actualmente hay ensayos clínicos donde se están estudiando. Bueno, ya hubo ensayos clínicos eh, a nivel mundial, dos principalmente a, a nivel de riñón, que es Frieden, y el uh -huh. DAPA-CKD eh, para... Eh, es eh, dapagliflozina y... se va a salir del otro. Pero bueno. ¿Dapa? No, dapa y este, cana. Cana. glifosina <risa> Estos dos ensayos. El cuidens fue diseñado únicamente para pacientes con diabetes. Dapa se arriesgó un poquito más y metió el ensayo a pacientes con diabetes y sin diabetes para ver este beneficio renal. Y ahorita estamos esperando el último ensayo de esta molécula que es EmpaKidney el Empaquibni lo que busca es aumentar la población de acuerdo a las escalas de grigo, que seguramente en algún momento la, la doctora Abril va a tocar el tema para que estén interesados, eh, en, en aumentar la población estudiada en pacientes con diabetes y sin diabetes, justamente eh, para mostrar los beneficios de un medicamento que original fue originalmente fue diseñado para únicamente el control glucémico y que actualmente ya ha generado mucha evidencia, mucho soporte de que eh, es neproprotector y cardioprotector también. Sí. Es que sí, la verdad,
0: esto, esta terapéutica a mí me gusta un buen. En combinación con otras, por ejemplo, con los agonistas GLP-1, también hacen una maravilla. Sí. El chiste es saber utilizar los medicamentos y saber justamente en dónde actúa. Uno de los efectos que da este medicamento, o sea, efectos adversos, es de que pues justamente van a orinar más glucosa. Al orinar más glucosa en mujeres, si no tienen la suficiente higiene o si no se les explica cómo funciona, pues sí pueden aumentar las infecciones en vulva, las infecciones vaginales por cándida. Entonces, este sí es como un, un contra de que sí requiere como de mucha higiene, ¿no? Y, y también de que tomen más agua. Porque si no van a estar como changas marangas.
1: Sí, a final de cuentas, caemos en el punto de lo que estábamos diciendo, es educar al paciente en el, eh, o sea, hacerlo consciente de los efectos que está generando su enfermedad y su tratamiento. Entonces, como bien dices, sí tienen, todos los medicamentos tienen sus efectos adversos. En el caso de los ISGL2, este es uno muy común que afortunadamente con una buena educación, con una buena higiene y con un tratamiento pronto llega a estar sin complicación, pero sí, o sea, todos, incluso la metformina, eh, tienen esas contraindicaciones o que es necesario que el paciente se empodere y conozca esta enfermedad.
0: Eso sería lo ideal, o sea, de que también tenga la curiosidad de qué es lo que me está pasando y qué es lo que debo hacer. ¿Hasta qué momento es normal y hasta qué momento ya no es normal lo que me está pasando? Y el último punto. Tun, tun, tun. Hasta ahora. <ríe> hasta ahora. Vamos a incorporar al cerebro. O sea, esto está bien cañón porque más bien vamos a hablar de los neurotransmisores que okay. están en el hipotálamo, que justamente son los que se encargan de la saciedad. Es decir, eh, los que regulan el apetito. Y esto sí. está pues súper relacionado con la obesidad o la sobrepeso-obesidad.
1: Así es. Digo, eh, tomando el tema nuevamente de la parte de las incretinas, la mayoría de las incretinas, como dijo la doctora Bitt, son secretadas eh, en la parte gastrointestinal. Sin embargo, se ha visto que muchas, ah, bueno, no no muchas, alguna de esta secreción de incretinas de la GLP-1 también se dan por parte del cerebro entonces, o sea, como manera de neurotransmisor, o sea, aparece en esa situación. Entonces, cuando eh, no secretamos adecuadamente estas incretinas, ya vimos los efectos que puede generar a nivel gastrointestinal, pero también la falta de secreción a nivel eh, sistema nervioso central nos genera esta desregulación de neurotransmisores, y que nos aumenta una bueno, lo que crea desregulación en el apetito, no tenemos saciedad y podemos llegar hasta la parte también de obesidad. Entonces, un medicamento nuevamente que puede estar enfocado hacia un, un órgano, se ha demostrado que también puede generar este cambio conductual, por así decirlo, en el paciente. Sí,
0: exacto, controla el hambre.
1: Entonces, eso es importantísimo. <ríe> un buen resumen.
0: Así, controla el hambre. Te ayuda a que no tengas hambre todo el tiempo. Y eso también sucede porque justamente el balance del hambre, del apetito, se rompe. O sea, okay. sobre todo las personas que ya tienen sobrepeso, obesidad, ya se rompió porque usualmente es gente que a lo mejor en algún momento se daban atracones o de que por más que coman, aunque coman saludable, no se llenan. O sea, no tienen ese sentido de ya hasta aquí, o sea, no. O ya cuando comieron mucho... Y, y realmente ya ni siquiera es saciedad, sino es estoy llenísimo. Es cuando dicen, creo que ya debo de parar de comer. Así es. Si esto se lograra regular, probablemente no estaríamos llegando a todo el octeto.
1: Probablemente no.
0: Probablemente no. Pero sí, sí está cañón que esto es las primeras cosas que empiezan a suceder cuando la glucosa se está elevando en el cuerpo. Entonces, yo les, les dejo así como de reflexión. Imagínense todo lo que el cuerpo tiene que hacer de compensaciones metabólicas para poder aguantar glucosas arriba de 200, arriba de 300, ¿no? O sea, realmente el cuerpo hace todo lo posible por tratar de, de mantenerlo en balance, pero cuando este balance se rompe es justamente cuando ya llegan al hospital o llegan con el médico y nos dicen... Es que tuve un coraje muy fuerte y me dio diabetes. No, señora. <ríe> Apenas nos dimos cuenta, ¿no? Pero esto ya tenía mucho tiempo, porque justamente todo el balance, toda la orquesta ya no está afinada. Así ah, es. Wow, ¡Qué tema! Me gustó muchísimo, Miguel. <ríe> sí,
1: digo, a final de cuentas es, una, es un muy breve resumen. Creo que ya debe haber mucha bibliografía de esto. Hay artículos sí. muy importantes. Eh. Hay uno que a mí me gusta mucho, escrito por el propio doctor eh, de Fronzo, que eh, compartiré con la doctora abril por si lo quiere dejar ahí en los comentarios. Uh -oh. Afortunadamente ya es de acceso libre, eso es una gran ventaja. Este, y bueno, como habíamos quedado, hay tres puntos que se siguen estudiando, que igual y no vale la pena mencionarlos en este momento hasta que podamos corroborar que eh, lo que estamos diciendo es, es cierto. Eh, dentro de todo... Creo que la fisiopatología del de, de paciente o de, de, de la diabetes es importante entenderla porque, como, como dice la autor Abril, la situación con el paciente es que no solo es la parte de glucosa, no solo es que estemos pensando en el páncreas, no solo es que estemos pensando en que no, eh, no tenemos suficiente insulina o estamos cargados de glucosa, sino es una situación bastante compleja pero si entendemos cómo debería funcionar armónicamente, podemos tomar acciones bastante efectivas.
0: Y acertadas, exactamente. Y sin miedo de, o sea, mensaje para el personal de salud, sin, sin miedo, miedo médicos, sin miedo al éxito, aventúrense a probar este tipo de medicamentos y cuando vean los resultados en sus pacientes, les va a encantar, o sea... Está increíble. Oye, Miguel, me estaba acordando que, que nos ibas a platicar de un proyecto bien bonito en el que estás trabajando.
1: Sí, eh, si quieres, damos una introducción breve y esperemos que posteriormente podamos hacer una mayor difusión de esta iniciativa justo, abrir uh -huh. la oportunidad para que otros médicos puedan enterarse de una manera mucho más detallada. Pero la iniciativa que, que hemos estado trabajando por parte de, de, de de, de la empresa en la que laboro, que es Beringer Ingelheim, el laboratorio, eh, se llama Guardians for Health. Afortunadamente, y lo tenemos que decir, nosotros como médicos científicos de enlace, esto es completamente libre de marca. Nosotros como MSL no estamos nada pegados a, a la parte comercial. Entonces esto a nosotros nos emociona mucho porque realmente podemos participar eh, completamente es una iniciativa pensada en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 buscando limitar complicaciones cardiorrenales. Lo que queremos hacer es brindarles herramientas a todos y todas ustedes eh, mediante actualización médica continua, eh, guías de manera resumida, materiales físicos y digitales que puedan usar, inclusive el, la posibilidad de tener un, una plataforma enfocar en el paciente con diabetes de una manera muy similar a un expediente digital y eh, herramientas para los pacientes como habíamos dicho y me parece que lo tocaron muy bien en, el, en el, la versión pasada de, de diabetes la situación de empoderar al paciente o hacerlo consciente de la enfermedad es básica todos nosotros podemos dar la mejor consulta o hacer el mejor esfuerzo dentro de nuestra consulta, sin embargo si el paciente no entiende o no se empodera eh, sobre su propia enfermedad y los riesgos que tienen al no llevar un adecuado tratamiento o el por qué se le está dando eh, el tratamiento, va a ser muy difícil que logremos eh, un cambio benéfico para el paciente, entonces esta iniciativa que nuevamente es completamente libre de marcas a pesar de que este, este coordinada por un laboratorio, lo que nosotros queremos es el beneficio del paciente con el uso de los medicamentos que marquen guías internacionales. El medicamento que sea, no hay ningún problema siempre buscando el beneficio del paciente.
0: Eso es lo importante, que no se casen de ahí solo con el medicamento, que, los medicamentos que nosotros tenemos, no el medicamento que sea, pero aprende a utilizar las guías internacionales. O sea, yo te aseguro y, o sea, a lo mejor me equivoco, ahora me equivocara, que la mayoría de los médicos de primer contacto desconocen las actualizaciones de todas las guías internacionales. Y justamente sé que ustedes van a apoyar muchísimo esa parte.
1: Sí, realmente, o sea, tampoco es eh, culpar o, o generar una, esta molestia hacia los médicos y médicas generales sobre las actualizaciones. Es muy difícil. Hay guías como guías de ADA que, o ADA que, que se generan constantemente, sino anualmente hay otras guías que tardan un poquito más. No hay actualizaciones tal cual es, por ejemplo, Cadigo, pero hay recomendaciones que se van actualizando a pesar de que la guía anterior siga manteniéndose vigente. Entonces, es muy difícil que un médico que no tiene una práctica específicamente en el paciente con diabetes se mantenga completamente actualizado de todos estos cambios, y es lo que nosotros queremos apoyar, justamente mediante maneras sencillas de que ellos puedan reconocer esta información y aplicarla en su práctica diaria.
0: Exactamente, yo creo que este proyecto va a tener muchísimo éxito porque es lo que se requiere, educación. Sí. Tenemos que invertirle en la actualización, en la educación, para que a largo plazo tengamos pacientes con diabetes, que viven con diabetes más controlados y que no se compliquen tanto, porque los gastos de un diabético a nivel salud son altísimos, o sea, altísimos. No me acuerdo de la cifra, pero al año son millones, millones de pesos invertidos en pacientes que viven con diabetes. Sí, y complicando mucho es,
1: más. Sí, exactamente. Para el paciente con diabetes es caro para mantener en el sistema de salud. Ahora, un paciente con diabetes que ya tiene cualquier complicación eh, oftalmológica, cardiovascular o renal, es muchas, muchas veces más caro.
0: Sí, es cierto. Pues amigos, cuídense mucho, espero que hayan aprendido mucho. Muchas gracias, Miguel. Por no sé de conectarte desde <ríe> las bellas vallartas.
1: <ríe> <ríe> ¿Alguna
0: red social que nos quieras dejar o algún correo de contacto, algo?
1: Pues mira, red social, profesional, no tengo ninguna. o Algún mail de contacto por si llegan a estar interesados en esta iniciativa. Desafortunadamente, por el momento solo puede ser abierta a médicos que ya tengan cédula. Esperemos poder llegar a algunos estudiantes que estén interesados, pero igual, si hay alguna institución o algún escucha que tenga eh, contacto, a alguna institución donde quiera que podamos hablar sobre esta iniciativa, con todo gusto nos, me pueden escribir a mi correo profesional que es miguel.leite, esto es L-E-Y-T-E, -E, arroba beringer-bajo, medio, perdón, ingelheim.com.
0: Muy bien, pues amigos, ustedes ya conocen mis redes, espero y si no se las voy a recordar. <ríe> en Instagram es iris en Facebook médicas por Iris Abril y en YouTube médicas por Iris Abril. Y pues cualquier cosa escriban, mejor preguntar antes de quedarse con dudas. Y pues aquí el chiste es de que el paciente que tiene mayor conocimiento de su condición vive con mayor calidad de vida. No hablemos de cantidad, sino de calidad de vida. Y gracias. pues por último, nunca le deseen dulces sueños a su amigo diabético, por favor.
1: Porque dulces ya tienen la vida.
0: Exactamente. Muchas gracias, Miguel. Los estamos escribiendo.
1: No, deje abrir. Muchas gracias por la invitación y pues a seguir aprendiendo.
0: Así es. Gracias a todos. Gracias por estar. Besitos ahí donde no se ve nada. Uh. Bye
1: ahí